0: 嗨， Hi, 大家好，我是摩尔，欢迎收听摩古斯塔课。那今天录音的时候是十二月三十一号，刚好最后一天，然后就是做一个今年的回顾嘛，就是无论是投资上或生活上的回顾。那所以就是最近刚看完《初恋》，然后一开始看完应该是上个礼拜天吧，然后看完礼拜天，其实我到礼拜二还是忧郁期，就是这部戏非常的好看。然后其实只要看一部好看的戏啊，尤其是比较天近生活的，《初恋》也不天近生活吧。佐藤健那个帅度应该也不是生活上会有的，反正总之就是你看一部戏，就是他可能会去讲人类的情感啊，然后刚好又是比较平凡情感，是每个人都有的，你就会觉得說特别入戏、啊。然后当戏完之后，你会发现，哎，好像你自己是做一个很美丽的梦，可是梦醒了之后，你想回去就回不去。但是里面的人如果他是有延续的剧情的话，那你会觉得，嗯，他们还在继续他们的故事，但是你没办法参与了。那虽然主要讲是男主角佐藤健跟女主角美岛光他们在高中时候相遇在一起，后面可能遇到一些事情啊，又分开，最后。没到光失忆嘛，然后后来他就不记得他们这段感情，然后但是左藤健就一直观察着他，然后中间有一段失联，但左藤健还是很充满毅力的一直找他。反正一连串故事啊，我觉得因为他十一月上嘛，然后现在讲太多好像又点剧透，因为他也不是一个非常旧的片。那我也希望如果你们有机会可以自己看。所以说我跟我的同事聊说，哎、欸，呦，我觉得初恋很好看。然后他同事应该是八十八年次的，就是大概是二十三、二十四岁。他说啊，那不是什们老人在看戏吗？那总之啊，反正就是我觉得很好看呐，无论是年轻的老人，应该都很喜欢。它是用1999年的一个宇多田光的歌《First Love》去做基底，有点像是台湾的什么那个叫什么《想见你》嘛，都是同一首歌去贯穿。但说你们内容差很多啊，《想见你》是比较穿越剧，然后《左城剑》那个我觉得比较贴近就是真实的人生。那我是更喜欢《First Love》，但也没有说什么两个好不好，我不太会去把每个东西来做评价啦。啊，就是都会有拥护者、支持者。事实上，我是两部都蛮喜欢的啦。然后在里面，其实我有看到两个配角，相较于主角有两个配角，我非常喜欢。一个是，就是一个喜欢女主角的一个汽车司机，因为女主角后面去当汽车司机，然后她有个前辈一是汽车司机，在女主角刚进去的时候不太会开车的时候，她就带着她开车。然后女主角一开始的时候就是开车啊，可能不会打方向灯啊，然后差点要转出去，然后每次都差点跟车撞到。尤其她是场景很常用一个圆环，然后你在圆环里面开车，然后从内道转到外道去转到另外一个弯，可能就是一件很危险的事情。然那每次差点撞车。罗南佩脸上也很害怕，但一直跟女主角说不要害怕，勇往直前就好。那开始的时候，场景带到是比较后面的故事，罗南佩已经开始跟一群人，就是见证世界的其他男生臭男扯两天。然后什么，你就知道跟女生有不期而遇的一些小火花，比如说你可能要做一样动作啊，或是诶刚好互相看彼此，就是有很多小动作是类似的，让女主角慢慢对你产生好感。然后他就这样去做，然后他说一开始会让人家觉得对这个男生有点不太喜欢，因为他一开始要么长得有点矮，然后要么就是长得有点猥亵，一开始的装扮有点猥亵，然后后来就觉得说他是不是一个想要骗女主角尿尿的地方的一种男生呢、啊？然后反正就是后面呢，看到他其实笨拙，但他其实很真诚。然后一开始他也是一个非常自卑啊，非常抱怨社会啊，然后也没什么自信的一个人。然后到后面的时候跟女主角在一起，然后渐渐的。找回自信之后呢，然后在大街上勇敢跟女主角告白，然后最后女主角连续拒绝他三次之后，他反而接受了。然后最后再失忆的女主角在犹豫不决该不该去，因为她再度又喜欢上那跟男主角，那她在犹豫不决该不该去跟男主角讲的时候呢，因为对她来说就是一个新认识的一个人，她不太记得以前那件事情，所以对她说就是一个一段新恋情。在她接近四十岁的时候，一个中年妇女，然后带着。一个小孩又有离婚的经验，所以说对他来说，他觉得说，他该不该去找男主角去跟他告白的时候呢？那个人就毅然决然的去跟他说，勇往直前，然后又拿出过去在汽车司机刚带领他入门的时候教他勇往直前，然后非常坚毅的眼神，就跟他讲说，你改变了我很多，然后因为遇到你，我人生做了很多很多改变，然后我也希望说，我过去的番话，或是你带给我的的一些改变。能够让你自己去踏出下一步，等等，这反正我就觉得这个人的转变，从一开始畏畏缩缩，对自己没信心，到后来开始真正告白之后呢，勇于去为人家付出。虽然说为人家付出之后呢，叫人家勇往直前之后，他自己还是要回归一个非常平凡，然后甚至不被剧本去青睐，或是大家都在过快乐幸福的日子啊，他就是把人家去往外推，然后自己还是要回归一个平凡。那我觉得就是这个不被剧本。不被社会去青睐的角色，反正就是长得不起眼嘛，可能各方面没有什么条件特别突出，也没人什么爱他。这种人还是很多嘛，但这种他还是很努力的去活下去，然后很努力的去遇到个喜欢的人，然后追求不成之后，还是去为对方付出。我觉得就是这种比较平凡的角色啦，会让人家有一种非常共鸣的感觉。我是蛮喜欢的，反正这部戏我觉得很喜欢，然后我也推荐你们可以看一下。如果说有时间的话，然后或者是最近有闲情逸致的话，可以看一下。反正年假、今天假第一天了，而也祝大家年假快乐。那其实在看《初恋》之前，我有很长一段时间没有在看连续剧，应该算吧。反正它有九集，然后就是一个剧的概念。我已经很久没看剧了。然后这部是开始跟我老婆一起看，那看这部剧就是有点像是很久很久没有做一件事情。然后我觉得，诶、欸，我应该做一下。不然最近都在忙于很多事情。上个礼拜有提过，反正就是我会觉得说，嗯，我是不是应该要去做一些平常不会做的事情，去改变生活？那另外就是最近要跨年了，然后诶、欸，其实到昨天我完全没有约。然后过去的时候都会习惯跟一些朋友约，都不会到今年，就是哎，我们可能十月、十月说，哎，我们要跨年哦，大家有心脏不完全性梗塞。可是今年开始，可能就是有些人他换工作之后，可能做生意。那对我们的一般可能是上班族说，一到五上班，六日休假这种规律，对他说可能就是他可能一到五是淡季，但他六日就是旺季。然后六日的旺季赚钱，可能就是一般人的上班的三四倍，就是一天的三四倍左右。反正就是六日可以赚一个礼拜以上的花费。啊，所以对他们来说，哎，六日我如果跟你们出去的话，我是不是就要、哦、牺牲很多很多的钱？那就是个非常非常高机会成本，所以他们就开始淡出我们出游的行列。以前可能一两个月会出来一次啊，然后后面到现在应该就半年没有出来过之类的。然后就是，哎，现在跨年了，然后不止他，然后还有其他人可能有家庭啊、交女朋友啦，然后或是买房子啊之类的。那反正就今年各个的转变，然后就哎，没有人可以约了。今年，然后今年就是一种。突然觉得，欸、哎， 3 0号没人可以约，很奇怪的感觉。然后我本来是跟老婆说算了啦，然后就没有约啊。然后我自己是还好，反正就是我就是反社会人格嘛，我就是觉得我还好，没关系。那我就在家里看电视，然后我就自己出去吃个东西，我觉得无所谓。可是我老婆说，我们以前到现在出社会到现在，大概这个仪式进行了八九年有，就是有些固定人一起跨年这件事情，然后这些人是老面孔，这件事情已经应该有八九年连续了，中间可能断一两年，反正就是这个东西。他觉得说，我们现在已经步入社会，然后如果说这个东西今天断掉了，然后没人在意的话，那可能就再也没有了。所以他觉得说，可能往后这件事情可能也很难说永远的维持下去。他觉得说，他不想断，在自己的决定说不予联系这件事情，就是说他知道有一天可能会断，但是在还没断之前，他觉得他我们应该去做一个努力维持联系呀，维系这段仪式嘛，然后这段光景的一个角色。那无论以后有没有断了，那至少不是断在自己的不努力上面。他觉得这件事是他觉得一个想法，然后觉得嗯，好像蛮有道理，所以后面要去约啊，邀约几次，然后所以说还是被先打，想说什么，哎，我有工作没办法，但是还是要约到几个人跨年了、啊，然后觉得还不错。就是他那个想法是我以前没想过，就是至少不要让这段情或是光景去断在自己的手上。但是也有想过，哎，对，现在回顾起来，自己的朋友是越来越少了，本来就已经很少了，在大学的时候就是一个系边的，然后到现在还是。越来越少，然后回顾一下自己活到这样的光景，然后大家都各四散啊之类的，我不知道是不是各个快三十二岁的人的生命经历都这样，就是从反正很多朋友，然后很多的很热闹的生活，到后来慢慢的淡去之后，发现哎，其实没什么可以约，大家都有自己各自的生活，就像是我不知道这样形容是不是对，就是大家都有彼此联系，但后来那个联系会越来越少，然后你也知道说他是你认识的那个他，但是。你们之间的比重可能在你认识他的时候，可能国小国中，你认识可能只有十个人，他对你來说至少就十分之一的重要性，那你会花十分之一的生活跟时光在他身上。可是到后面我们出社会之后，大家都还是认识，但是他有自己的家庭了，他认识越来越多他有自己的工作，他有自己的梦想，然后反正就是他认识越来越多之后，你在他的比重可能从十分之一到后来他认识二十个人、三十个人、四十个人，那就变二十分之一、三十分之一、四十分之一，最基础值可能就会越来越小。那、啊、所以每个人重要的事情就变低了。然后你知道他对你很重要，但他毕竟是有自己的生活要过，就像是一颗像冥王星吧，就是他后面被除名之后，你知道他还是在，跟他是一颗独立的、遥远的一颗星球。这种感觉呢，就是你知道他过去是一个很熟悉、很好的一个很有很熟悉的一个存在，但是他有自己的生活，然后你们彼此之间再也不是过去那个有紧密联系，或是说哦，你知道他是你的冥王星。你知道他们有个名分，但是现在没了。反正就是，也不是名分啦，就是你知道他们有个联系，但现在这个联系也被处灭了。他有自己的生活要过，然后久而久之呢，这个联系可能就更淡，要约出来呢，困难度就更高。可能只有少数几个人是你还在联系的，但是你大多数时间就是一个人自己在自转，自己在做自己的事情，在过自己生活的一个比较偏孤单的星球啊。如果从现在的角度，很多很多的星球挂在附近来看的话，未来没有什么能挂你附近的星球，可能就是相对比较孤单、比较不拥挤的星球。但你要说好不好？其实好像就是一个过程嘛，除非你去认识新的朋友啦。但是你认识新的朋友的话，可能职场啊，或是你到了中年的环境去认识新的朋友，你们都是带着很多很多的过去的经验，然后你们都更成熟去认识彼此，可能就没有像过去一样那么放开心胸去谈过去的事情啊，或是可能会男生假露吧，然后可能会去。做些很傻的事情啊，比如说可能我现在平中时候可能会丢鱼到那个游泳池里面，然后给教官追啊，或者中午去偷跑去打篮球，去体育馆打篮球，然后被教官记警告之类的。反正这种事情是你这么成熟之后，你带了这么多的生命经验之后，你很难再去复制一次的、啊。我觉得就是你去认识其他人是当好，你们是以更成熟的状态去认识新的朋友，但是那个心里比较青涩的回忆或者比较莽撞的东西是。现在去认识认识不到，你可能未来可能可以努力认识很多朋友，但是这个有些比较独特的位置还是要留给过去的一些人，然后是没办法改变的，大概这样子。好，今天讲的是市场话题，然后像我上礼拜一讲一样，我有讲到一部片，我自己很喜欢，就是财报狗，他跟 Stanley 去录的一个关于 Stanley 他的投资性的上集是诈骗骗局嘛，然后下集就是 Stanley 他自己在做的投资方式，我会在 Telegram 分享一下那一部的内容，我很喜欢原因是因为他的想法跟我的蛮像的。但不是因为我要去高攀人家，就是诶、欸，我以前觉得这种想法，但是我没有想过诶、欸，其他人有那种想法，而且还是一个非常专业的家族投资人的投资长，然后他的想法就是说，他跟市场关系啦，他举了很多很多市场关系的例子，我觉得他从脉络开始举到后面，他觉得他为什么要用这个方法是一个蛮清楚的事情。然后 standed 投资人他主要是把自己比喻成一个公园阿贝，那就是大家都会有经验说，在球场上公园阿贝可能不是最强那个人，但他就是最准那个人，他可能不跑啊，不跳啊，什么都不做，但球来了。他可以用他勾球，或是用一些比较独特姿势把球投进。那他永远都不是场上最亮眼的那个人，可是他可能可以一直留在场上很久的时间。那反正就是我不要当很起眼那个人，然后我绩效也不是最好的那个人，但是我就是稳，我就可以长期留在市场。这有点像是泰克提到就是 Arc 的 Kathy w o o 或是孙正义一样，他们都很好的绩效表现，但是你还原他的绩效表现，就还原他的去掉风险之后的报酬，他可能就是 High Beta 换来就是 Kathy w o o 的过去的绩效很好。但是你去看纳斯达克的三倍，可能是 t q q 啊，然后或者两倍的 QQQ 的绩效也很好。但是你把他们都混匀成一倍的时候，你会发现其实很多很多的获利都是来自于它的高杠杆。然后你只要把杠杆拿掉之后，它的绩效可能还不会比原型的指数还要高。然后时候你会发现一件事，就是你从黑贝塔拿到的高货也有可能还回去，而且还得很快。像孙正义压到很多很多的优秀成长股，在2017年开始就是绩效大表盆，然后到2020年回到2017年的原点。然后你看到指数的话，到现在还是不会回到2017年。反正就是你从 Highway 上拿的东西，你是很容易还回去的。二来就是你看到很多很多的金融骗局，像他提到马多夫啊、恶血啊、如新啊，或是最近的 FTS， 你要去参与主动投资的话，当然说账你可以去看他们的财报啊等等，但是有些东西他财报是可以透过人家去做变造，然后变得。很多东西是你看不到了，然后就算你再怎么小心认真好了，然后他举出科学如新啊，或是恶血之类，他们可能会看到他的成长性，然后他们的故事也讲很好，然后你不可能懂那么多东西吧？你不会懂说哦，可能是什么一滴血可以验出两百多种疾病，那它的原理是什么？你不是业内人士，你怎么会知道他讲故事真的假的？但是他给你一个很好的故事，或是如新啊，他过去的总经理。他们家是做纺织业，所以说他想要去重振纺织业，他可能想跟中国的一些牛奶猪公司去做合并，然后去创造更新的营业方式，然后去在这个比较偏西洋产业的纺织业去创造出另外一条路。这个故事也很美啊，然后他就是透过不断的并购、不断的并购，然后去壮大自己的实力。反正就是这么多很好的故事，然后还有很好的财报，你很难去不踩雷啊。有些东西，然后他的绩效表现又很好。或是马多夫骗局，他可能从1 9 9几年，然后马多夫又是一个担任过纳斯达克主席的一位大人物，到后面2008年爆料之前，他马多夫骗局持续快20年的时间。然后反正市场上会很多很多的东西是你没办法去散掉了。然后你在参与很多很多的投资，看了很多多财报的时候，其实你没办法所有的都避开。那所以你还是势必会碰到一些爆掉的问题。那最后一个就是法人，他确实会比你有更多的，无论你说什么资讯优势，或者是说。讲白话一点就是内线，就是你对法人来说啦，投资人是很难在你的主动选股上面有优势，因为法人就真的是有很多资源嘛，那就可以用很多很多钱去买到国外的报告啊，或是说在他身边投资的其他投资人或是能够聊天的人都是业内的顶尖人士，都什么顶大了硕士博士啊等等之类的。那如果你要引法人的话，你的优势在哪？你可能要去盘点这件事情。然后对他来说，他就是认为说他可能就是想在公攻亚杯一样，就是他想要在长期待在场上。那因为如果你一爆掉，就算你过去表现再好，你一爆掉就像 K T 五或是跟孙正一样，那你的资产就直接回到原点。但是如果你长久以来都赚到自己想赚的钱就好，或你自己能赚的钱就好，不去追求太大报酬，或是不要去 f o r 疯魔去追求人家所谓的高获利的话，你反而可以活得更好。所以，他选择方式就用指数搭配债券的方式去做他投资组合，然后他可能调整的情况也很少很少。他的指数只买那种全市值的市值加选型指数，比如说标普五百，或者是 V T， 或者是台湾的零零五零。然后配上公仔这样子，然后他可能在不好情况下，就是可能是资产的八十趴、九十趴在市场好的时候就只有一百二十趴，就是会开点杠杆，小杠杆。然后你看他，就算是他要调整好，他也是调整非常非常细微，他不跟人家说什么全卖啊，或者是欧印两倍杠杆、三倍杠杆、四倍杠杆。然后有些人可能是三口期货的钱做一口。他不会去做这种事情，他就是最早最早有八九十趴在市场，然后最多最多也是开杠杆到一百二十趴，然后去用期货搭配股债的方式去做再平衡等等之类的。然后他的方式就是大概是这样子。这个方式的优点就是他不用花很多很多的心思在市场，他只要判断说他对未来是乐观还是悲观，所以他就可以因为这样去搭配他的不会要不要开杠杆，或是要减少个十趴，他只需要做这件事情。虽然说他的绩效就不会像有些人一样大脚盆一年赚个几百趴，但是。他就可以因为这样子，他可以长久的在市场，不用花很多时间在你去分析市场、分析投资策略等等之类的，你就只需要去调整你的部位的杠杆比重跟再平衡，就这样子就好了。所以说，你可以花很多很多时间在自己的生活上面，你反而可以从本来花在生活非常非常多的时间，去抽离很多时间去回来感受你的生活跟体验你的生活。那把人与市场的关系梳理非常的清楚之后来说，他的方式就是他是非常有分量、非常有。一个支持的论点的一个方式啊，我觉得大家如果有兴趣的话，可以去听一下财报狗的。我看到第几集，第一百七十八集的达人聊投资，家族办公室的投资长聊投资哲学，然后就是当地的公园阿贝的指数投资哲学啊，这部我觉得还不错，大家如果有时间可以听一下，这应该是我近期听到所有所有的 podcast 里面含金量最高的一集，我是非常喜欢这集的，那就推给大家。然后像我上一集讲了一样，就是我后续可能会做一个就是自己的。目前投资的方法跟投资的思维，然后这集的话可能就在讲说，今年的回顾一下为什么我今年的表现不太好。那现在表现不好，大概多不好，就是你看那三个跌多少，我大概就跌多少，再多一点点，反正就是一个屌叔那盘。如果你是跟标虎白比的话，现在应该跌大概二十趴，那我就跌大概快四十趴这样子。然后最终我绩效怎么样？我绩效爆干烂，我就是从二零二零二零二一就是赚一波的人，然后到二零二二的时候大概。几乎都还给市场了。那你要说，我回顾我从2021年熊市慢慢开始的时候，然后到2二2二现在整年都跑熊市的时候的一些想法，主要是就是我在2021年的9月、10月的时候，其实有看到美元指数，就是它可能会后续會变很强势，因为那时候宽松终点，然后你知道未来会有缩表、会有升息。那时候的想法应该是一两次升息吧，就没有想到今年好像升了15码之类的。反正那时候可能就是想说，预测状况是升了。一两码之类，或者两三码之类，但是你知道说表，比如你知道货币之后要开始紧缩，那美元指数这个大方向其实你可以看出来，然后到后面可能二三月的时候我讲是美元指数，就是因为你可以看到美国它的。市场是比欧洲强势很多，然后欧洲它有什么能源危机啊？那像他们的高通膨，他们其实是更受到高通膨，跟他们国家的经济体质是相对于美国来说是比较弱的。那所以说这两个国家的国力或者你说他们财经实力有相当程度的落差的时候，就反映在货币上面嘛。美元他们的财经实力比较强，所以它货币理论上就比较强势。然后欧元区因为它的财经实力比较弱，所以它的货币理论上就比较弱势。然后欧元又是占美元指数大概四成左右的比重，所以说一来一往之间，美元指数会被。这样去做推升，这样联储会它的紧缩货币政策。所以说，美元指数在二月、三月，我有讲一次。然后到后面，我是没有想过美元指数最高到一百一十五啊。但是美元指数这波从去年九月、十月到今年二月、三月，我是有看到。可是。我那时有看到，就是我知道说纳斯达克是整个全球股市会跌，因为说比较关心，去回顾历史它是会跌的。在初期的话表现是比较不好，但是平均的跌幅为十五帕左右。我是以这个想法去看待今年的市场，就是我还是去做我的海贝塔。然后我的海贝塔在去年的时候好像做到快四倍，就是我做了，如果有100万就做400万的部位。那如果你做你到现在我还用海贝塔的话，其实我找爆掉了，对不对？因为今年。纳斯达克最多跌到3335五吧，然后反正就是你还背它的话，你就要跌一0多帕，反、欸、正、啊、不会直接不见嘛。所以说我后面会活下来，就是因为去降杠杆，所以才活下来。但是那个时候，说我同时看到就是美元指数跟股市会跌，但我说什么、啊？其实我什么都没做。我没有降杠杆，但是我也没有去买美元指数，因为我在2020、2021的时候的经验是，我在股票市场我也是能赚到钱。我在美元指数当然可以赚到钱，但是有比我在股市赚到多吗？其实不一定。虽然说我知道纳斯达克会跌，但是因为我过往的很多好的绩效是来自于海贝塔嘛，就是杠杆有开起来。然后所以说，如果 A 今天的缩表没人反应怎么办？如果说这次没有跌那么多，但是我降杠杆之后，我的绩效会不会不好之类的？反正就是我会对于惰性，所以我没去买美元指数。然后跟我觉得说。如果说这次我没有爆仓怎么办？所以我就没有去降杠杆。那你就知道，其实很多很多的元是来就骗自己的，就是你明明知道客观事实就是会跌，然后跟美元只是会涨，但是你会骗自己说你不要去调整部位，因为你想要获得更好的绩效。反正就是因为这样子的关系，让我今年的时候从三月开始就大爆掉。那我今年三月开始爆掉，然后到五月才开始慢慢降杠杆，四五月才开始慢慢降杠杆，然后或是在今年的六七月是最黑暗的时候。然后压力非常大，尤其是因为你高杠杆之后，你会跌到很大的一个部位。然后你的部位其实就是你长久以来建立起来的，它其实不是一个非常小部位，所以说你会觉得压力非常大，它不是你上班能够去弥补的。然后所以说有一段时间是完全不会想要去去做其他投资，或者不想要再去加码任何的东西，或者不想要，就你看到个好机会，你也不想去投资，因为你对下单然后账户的钱被扣掉这件事情是有反抗的感觉的。那就是有点压力过大，然后让心理有点问题啊。那這个东西是到了可能十月开始还比较好，然后开始慢慢的在进行其他投资，然后在 Q 四的时候绩效是有比较好一点。但是你要说有办法让全年回正嘛？没有，就是让全年可能跟纳斯达克的跌幅差不多。因为你看，慢慢的有些成功投资，但是。你是很难去把你过去那些高杠杆去得到的巨大的亏损去做弥补的在。在今年是没办法，就是今年就是一个让自己被狠狠的教训的一年呐。那你说目前的话，就是我会发现，其实我看大宗的商品是比较准的，像是今年的时候，我在前几个月又想说，我觉得日元跟债会涨，然后目前看來是起来就日元真的涨起来，然后像是日元涨，它是事后看到它涨了嘛，但是现在债还在一个。波动的阶段还是在一个来回震荡。他说后续它会不会涨起来，其实不太知道。但是我就是看债跟日元，然后这次我就彻底执行，就是我看到债跟日元，我真正去买债跟日元。然后对于商品的属性也比较认识啊，所以说你要说现在跟过去被市场教训之后有什么比较大的不同，就是我会了解更多的商品，然后会有更多执行力，看到东西就去买，然后觉得说市场不好，那去降杠杆，去降部位，然后就有点像 Stanley 说，就是我会赚我自己觉得我自己赚得到钱，那我不会再想说我要去赚暴利。因为暴利一定是，你看对股票之后，你还要加很大的杠杆，你才会得到真的暴利。那如果你看到对的股票，但你没加杠杆的话，了不起有三五十趴，然后偶尔也会有个翻个两倍，但是这算暴力吗？有些人可能是一年翻个几千趴之类，那就是几十倍的绩效，那个叫暴利。那那个暴利可能还来自于你可能 alpha 不够，你还要开很多的杠杆才能得到这样真正很巨额的暴利。那这种故事会吸引很多投资者，也吸引了2020年跟2021年的我。也是因为在这个方面，在高杠杆、超高天投，在资金宽松的情况下，超高天投之后，你会有一个非常简单直觉的想法，就是说我只要开高杠杆，然后再回顾市场很难跌超过50趴，所以我只要开两倍杠杆，然后我就很容易得到市场两倍绩效。理论上是这样没错，但是没有人想到就是你的风险耐受度，就是两倍杠杆哦，你今天只跌30八好了，那你也是60趴的资产去了，你一千万年要回吐600万。那每次在低点的时候，都想说这次会不会不一样？会不会回不来的？或者说会不会再跌下去？或者说如果当初年初说不要这么做，我就不会赔了六百万，我是不是就不用工作那么辛苦了？我到底想什么之类？那时候你就开始有很多很多光怪陆的想法。我不是有六百万了、啊，就是我用这个去举例，就是你有很多很多想法，开始怀疑自己在高杠杆情况下或者高亏损情况下，你的风险耐受度其实没有你想象那么高。你可能因为这个情况下，你会做很多错事，比如说股票下跌三十八，你已经赔六十八，你想说。我是不是先卖掉，然后未来再跌，我再买回来就好了？但理论上，你不会再跌那么多情况下，你才去做这种下档有限但风险无限的事情嘛？你要卖，你不会在你赔三十八之才卖，你可能就是你可能看到月线被突破或者是季线被突破，你就开始要降部位了嘛？你不会说什么哦，赔三十八了，然后赔六十趴了，然后市场下跌三十趴，我就想说，那我来高卖低买好了。那情况下，反而有时候会让你真正上车发射的时候，你真的追不回来。然后也会让你开始怀疑自己啊，反正就是风险那时候都不会影响那么高。然后尤其在这种巨大亏损或者高杠杆得到亏损的情况下，你很容易做的一些措施或者是错误的操作，会让你绩效整个爆掉。那我知道蛮多的是因为这样子去离开市场，就是你一开始不卖，然后到不会爆炸之后才觉得哦，我是不是开停损？那时候已经不是停损，那时候就是被割，因为你要停损早该停损了。你如果真的从台积电600下来，你到500没有卖。那你到300多，你才觉得我是不是应该卖？那就不是停损，那就是被割韭菜。因为你要停损，不会在那个时间才做停损。所以说，每个时间点、每个点位，你做的是什么东西？我觉得你要去做思考。就是你如果要做这件事情的话，它是下档是多少，跟上档是多少？像台积300多你要卖，那你觉得它下档是多少？它会跌多少？它本一笔都要十了，然后历史本一笔的最低区间大概在十左右，那时候才要卖。你很大几率就是韭菜，你就不会是什么我在做停损啊，我在做什么遵守纪律的投资，你要遵守纪律投资，不会让你那时候才卖啦。所以说，每个交易都要去评估它下档跟上档大概是多少，然后你才能做出比较理性的交易了。那所以说，对我自己的想法，就是在非常巨大亏损之后，理性的自己的风险来说，都进而就是了解到不要追求那些不切实际的获利，就是你能够赚到自己能够赚到钱就好。我自己的想法就是，我知道旁边很多人就是八大包赚啊，或今年绩效有一百趴之类，但是。那个终究不是我。那我盘点我自己的优势，我不是一个非常主动投资人，然后我也不是财经背景出身。那你要我怎么去跟那些人去获得一样在选股上面有非常厉害的表现，然后去获得像人家一样那么好的的绩效？然后有些人可能是八小时、十小时都在看股票。那我不是，我还有本业要做。那加上我可能不太喜欢说每天在研究财报啊，或者在什么方面一聊研究完也不会比人家强。二来就是我觉得我的生活可以做其他的事情。然后之类，反正就是你要在体验人生，跟你在疯狂投资下面取得一个平衡。你可能大家就说，我想去在股票市场有很好的表现，所以说我就疯狂去研究，疯狂去做什么。但是你那些是有成本的，成分就是你的生命、你的时间。你要去研究股票，你就会少了跟家人去做陪伴，会去跟朋友出去玩的时间，或是你去经营人际关系，或者去学习新的东西的时间，你就会。从那边去做减少，所以这也是一个成本。你大家可能会忽略到，你疯狂去研究股票，你是必须花出其他成本去做支持。然后你疯狂花这些时间，不一定代表说它能够实际转换成你的获利。那就是说你要去思考这个问题，就是你跟别人投资起来，你有什么优势？说不定你可能在一些大科技公司上班，然后你又是里面的能够听到非常机密消息的人员，那你有咨询优势，你就可以这么做嘛。但是如果你在什么都没有情况下，你要怎么去因人家？这件事情是你要先去理清。二就是。像我刚才不要追求不切实际的获利嘛，就是大家都能够赚大暴赚，那我是比较大暴赚，那我没办法怎么办？那我就开杠杆下去了，那就很容很可能像我今天那样爆掉。那就是说，去赚到自己能赚的钱就好，理清自己能赚钱大概是多少，然后去把这钱赚到就好。那超过自己的界限或者超过自己本分能够赚到钱，那就让他去吧。反正知道说这个钱看起来很爽，但是你如果要去追这个钱的话，你可能会付出很大的代价。那如果你意识到这件事情的话，它就会让你的投资部位会让你的投资绩效是刚好落在一个你的风险耐受度可以承受的地方。然后就是不是每个人都是少年股神，少年股神可能是千中除一。然后你们看到其他900多个人死掉的案例，然后这就是个上档有限，然后下档无限事情了、啊。就是你很多钱能过什么生活？当然还不错，但是它其实就是 0.1 一趴、欸。然后你有。九9 9点九趴资金会爆掉，身价却没有，老婆跟离婚，家人跟你翻脸，或者说什么很多很多很惨事情，那个下场是比较深的吧？比起你有钱可以过不错的生活，然后你可能钱很多，但是然后呢，前期到一个程度又够花了，你只要每个月多一两万，生活就会大幅改变了。但你是多一百万、一千万，你会做更多的改变嘛？其实还好，所以它上涨是有限，的，但下场其实是蛮蛮深的啦。然后最后我觉得就是你要去了解，就是你的。看法是一回事，跟你要做什么又是另外一回事。就是你的看法很重要，没关系。但是你的投资的策略你一定要有啊、哦。如果跌怎么办？或者涨怎么办？这两个方向你多少东西可以做？你不要说什么我的看法就是，我觉得明年股票市场会大涨，所以就开三倍杠杆。所以爆掉的时候，下跌的时候你完全没有想法说、哦，所以下跌我怎么办？我要停损，我怎么停损？或是下跌的时候我是不是可以拿什么东西去做配置，去让它的波动不要那么大？或者说在下跌的时候，我有什么其他的题材可以去做之类都没有，我就是觉得会涨，然后就开爆杠杆，我就只往一个方向去做，这样的话很容易会爆掉。但是如果说你的看法是一回事，你可以因为看法去调整你的投资部位，但是你一定要去拟定，就是我的上涨我要怎么做，下跌怎么做，让自己在无论什么情况下你都是宽裕的，你都是有想法去可以去做。我觉得让自己任何的方向都有东西可以做，然后已经拟定好了每个情况下你的。生存是怎么样？你的生存几率是怎样？跟你有什么方法可以让自己怎样自己的成功率或者生存率？不是说什么哦，我今年就是股票如果大爆炸，我就会爆炸。那今年就这样子吧。那股票不爆爆炸的话，我就很好绩效。我今年就是一开始就是做拟定那个方法，我也相信说今年最高的回吐也就十五趴。然后面就是今年五月就会下来了。我今年就是这样想啊。然后最后就是依这个方法去做配置，但后面还是爆炸嘛。就是你永远都是没办法去百分之百预测市场，甚至你一次没有兑换就会爆炸。所以，你无论在上档下档，都要想到你要怎么去应对。我觉得这个是让自己长久以来可以活在这个市场方法，就有点像是公允阿贝。我可以不要当市场上或是球场上最高的、最多分的人，但我希望我可以永远待在市场。对我自己来说啊，至少是比较适合我的投资方式。我就是我不用花太多时间在上面，然后但是我能够追求还不错的获利。然后至于要怎么追求，就就下一集讲。因为这集的时间已经蛮长了。总而言之啊，我回顾一下今天今天讲的比较乱的东西，就是。我在今年可能就是看对的东西有美元跟日元，但是看对不代表我去做。那所以说有时候你看对东西，你还要有执行力，你才能够去真正从你的想法获利。所以说我今年开始买了日元跟债券，就是我觉得我看好东西，但我必须去执行，把我的钱真正投入里面，真正才会按我的看法去做一些能够得到实质的获益。然后另外就是你不要去只做一个方向，或者是我今年就是看到。股票会跌，但是我觉得可能就跌十五趴一百最多，那所以我就没有去降我杠杆,杆，那后最后就爆炸。你的获利来源只是能够在高杠杆去做获利的话，那就表示说你不是一个成功投资人，因为你高杠杆得到钱，也有可能高杠杆赔回去、啊。另外就是认识自己的风险耐受度，每个人都会在你一定策略的时候觉得自己在下跌的情况下一定撑得住，因为理论上撑得住嘛。但实际上的时候你开始怀疑自己，或者是开始在最低一点的时候开始想说我是不是卖出，等到更低一点买回这种情形，但有时候这种情形就是让你的整年绩要爆炸一个原因。然后根不要追求不切实际的获益，认清楚你能够得到的获益大概是什么区间，然后甘愿去承受自己的平凡然后去获得自己能够获得获益就好。然后那种超乎自己的本分啊，超乎自己的能力那一些大包赚的绩效，那就是别人的故事，你就不要去追求那些钱，因为你知道，你如果要追求这些钱的话，你会得到很大的风险。然后那些高风险可能会让你直接爆炸。然后就是拟定完善的投资计划，就是无论在上涨或下跌的时候，你多少东西可以做，你都要拟定计划。然后你知道说，你每次一的效益的下涨是多少，上涨是多少，然后用比较理性的方式去看待自己的投资方法。我觉得说这样子的话，会让自己能够比较至少可以当个公鸭背，就是可以在市场比较久时间，不会说一个极端情况来你就爆炸，然后你就是开始怀疑人生，或你的生命就陷入到一个比较痛苦、比较黑暗的情况了。大概这样子，我今年感想大概这样子。然那接下来进入讲笑话时间之前，快速回答一些 Q&A。然后有人问我对于联准会的今年的操作看法，认为说今年联准会是不是故意的 LV n g 因为你看过往的时候，联准会的升息都会升到市场快要爆炸的时候，它才会降息。然后降息的通常都没有用，就是因为你升太多，你有滞后效益嘛。然后最后让你的政策去让你的市场直接爆炸、啊，那就是过度升息的意思。他自己看法是明年上半年的美债只看长端期美债投资等级公司债，然后算作有可能无法幸免于难。然后想听听我对于。公司债跟美债看法，然后这两个问题我就快速一次回答好了。然后首先是不是连总会不会 overshooting， 或是是不是故意 overshooting 这件事情，其实你要看评论的时间点，就是你从事后来看，它当时 overshooting， 但是当下是不是 overshooting， 其实不知道。那因为你知道现在市场的当务之急就通膨嘛，或者过去当务之急就通膨，然后在通膨情况下，你本来就是要选个。prefer 的事情做嘛，像是大家都知道联总会看就菲利普曲线嘛，就是通膨跟失业率之间关系。你现在低失业率版就是要打通膨啊，所以在这情况下你不能说联总会不管市场经济，但是他知道说目前经济相较于通膨来说，它不是一个大问题，然后最大问题是在通膨，所以说他耽误自己就打通膨啊。如果能够完全不打人经济的话，谁不想啊不打人经济？然后能不能打人经济，其实有时候事后来讲啊，就是如果你能够给联总会一个说，我上到这个高度。这个帕数它刚刚好，不会打人经济，然后又可以打通膨化。那我想每个人或者连总会官员都会愿意升到那个帕数就刚好。但目前情况下就是你不知道升到多少，你的通膨才下来，但就是边走边过河。然后另一方面就是你说如果林主席要故意 over shooting 的话，他二零二零年他也要去救市场啊，他今年又把市场直接弄烂，那他二零二零年救市场意义在哪里？然后你看现在的直立曲线倒挂成这样子，他如果真的爆涨的话，他可能是比二零二零年更惨的一个股灾。那如果说你2020年想要去救市场，然后今年又故意想把市场弄烂的话，然后弄得比二零年更烂的话，那这个完全没有意义。我觉得这件事情的逻辑是更没有意义。所以说，你说林总是不是故意的 ？Overshooting， 我觉得不是，但是会不会 Overshooting？ 有可能会。那另外就是说，公债跟高平等的关系，我自己有的看法，公债它是无风险利率，就是它担保人是政府，但公司债它再怎么样担保人都是企业，就是公司债跟公债比起来的话，再怎么说他们两个的利率的性质是不一样。所以说你在。那些恐慌出现的时候，其实能够保护你的平法部位，或是说让市场能够去避险的最好的选择，也都是公债，因为它担保人是美国政府，你不会因为说美国政府会倒，你不会因为有这个假设吧？所以说，对他来说，就是理论上美国政府是不会倒的东西，所以它的利率是无风险的。所以，如果你要去避险的话，你先去买无风险利率的东西，你不会去买就什么公司债，就算它的信用再好好了，那有可能像之前安荣案啊之类，你还是有很多的公司会有财务造假或是爆炸问题嘛。大家不会就说 Meta 今天会不会爆炸，或者 Netflix 会爆炸，还是會爆炸？那可能买 Apple 的公司在，或怎么样？公司在，或台积电公司在，它可能会理论上的风险比较小，但是它跟无风险比起来，它会是真的无风险嘛？它还是有点风险。所以你如果你真的要避险的话，我也觉得说买公债它无风险利率的性质，跟你买公司债的高平等的性质是不一样的。所以如果你面对恐慌情况下，我还是觉得只有公债能够保护你的固位的平衡化。二来就是买公司债还有问题，就是公司债它的价格是跟你的公司营运有很大关系，就是你公司营运好，你的公司债价格当然会增加嘛。那就像是你看 Apple 的公司债的折利率一比那些烂的折息率还要低，那就是因为 Apple 的它的公司债的价格一定比较高嘛。那这个情况下的话，当你的公司债你的价格会跟你的公司去做一个很大公司营运做一个很大的联动化，表示说它就有点像是股票性质，就公司表现好，的股票当然会涨嘛。那公司债也是这样，那它就是有点像是类股票的感觉。那你去还原它的报酬收益之后呢？它会比股票的表现好吗？你要想这个问题。一来就是它的表现会比股票好吗？如果不会的话，你干嘛不买股票就好，因为它也没什么避险的作用啊。二来就是说你买进的原因是什么？你买进原因是因为避险嘛？那避险为什么不买长期期公债就好了？因为长期公债理论上的避险的效果会比你买公司债好很多啊。所以说你要看你的买的目的是什么。如果你是想问问你在赚配息的话，那买公司债是可以。但是如果你说你是为了避险，或者你是为了想要赚到更高报酬的话，那我觉得这两个想法，去买高评的公司债或者买公司债，我觉得效用都没那么大，逻辑上都没有那么说得通啦、啊。我自己觉得，啦，那当然说大家可能不同想法，还有很多人也是鼓吹买公司债，那每个人都有自己想法，这是我自己看法。那大概这样子。那接下来进入小花的时间，那就是有一天小明走进一间图书馆，跟柜台小姐大喊了一声：“小姐，给我来碗牛肉面。”然后柜台小姐就很生气，皱着眉跟他说：“先生，这里是图书馆嘞、欸。”然后小明马上会意过来，伸出我靠近嘴巴，轻声细语的跟柜台小姐说：“小姐，给我来碗牛面。”那这个笑话是为什么橄榄树不能种在一起？为了避免群聚感染。好，那节目到这边，谢谢大家收听。那如果喜欢节目的话，欢迎在 Apple Podcast、Spotify 跟 Musical b u z 给我五星评价。那可以透过小的赞助去支持我的频道。那如果有商业合作需要的话，也可以在资讯找我商业合作的信箱。那这节目到这边，谢谢大家收听，拜拜。